0: Sean todos bienvenidos a su, a su pod podcast. A su podcast favorito.
1: Favorito. Ay, tío. El portal. <risa> el portal. <risa> de nada, eso. Nada, nada.
0: En el día de hoy este episodio va a ser pila de chill. Señores, realmente yo no tengo intención de hacer algo aquí muy estructurado, ni siquiera hicimos las pautas como hemos hecho en los dos episodios anteriores.
1: De obesidad, la verdad, perdón. Esto es relleno.
0: No es relleno. Es, no diga eso porque es, es el es primer relleno. episodio, segundo episodio, tercer episodio. No me vengas a decir Hermana, que es relleno. Pero
1: que te, te, les voy a explicar. Esto no, 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 eh,
0: no hay que explicar eh, hay nada. Hay que
1: explicar, esto es relleno para un capítulo que va a venir sorpresa más adelante. Entonces, como el capítulo está demasiado adelante, le metimos esto aquí, pero también un tema interesante que queremos hablar.
0: Ok, entonces, como te seguro leyó ahí abajo en el título y vio la descripción, leyó en la descripción. Nosotros vamos a estar hablando acerca de Elden Bow, señores, Elden Bow. Antes de yo decir cualquier cosa, voy a poner una canción... Qué sé yo, un pedazo en la canción que cada vez que dicen esa palabra de un yo de una vez me acuerdo de esto. Igual y dice aquí que a mí me gusta Pablo Pidi, no es eso loco. Es ¿A ti que... te
1: gusta Pablo Pidi? Me va a decir que no exclusivo
0: de Sobrado Oye, de Flow.com A ti te gusta com. el dembow
1: Si tú quieres dembow, yo te traje dembow A la gente le fascina como yo hago el dembow Si tú quieres dembow, yo te traje dembow A la gente le fascina como yo hago el dembow Si tú quieres dembow, al 199 Si tú quieres dembow, al 199 Si tú quieres, dembow,
0: 199, si tú quieres Entonces nada, eh, vamos a hablar del dembow Yo realmente no preparé nada, yo vine aquí con mi, mis ideas acerca del dembow Eh... Tú ¿Y no vamos
1: a hablar del dembow! Y yo, ¡No!
0: Igual lo quería. Yo, yo, yo vengo
1: aquí. Del
0: yo quiero aquí. Yo, oye, yo quiero aquí. Yo vengo aquí a.
1: <risa>
0: <risa> yo vengo aquí a desatanizar el dembow. El dembow, señores, es un género musical, igual que la bachata, igual que el wow, merengue. Loca. Mm. ¿Eh? ¿Qué? Igual que el merengue. No, hey,
1: yo no puedo creer eso. ¿Qué? Satanás satanizando el Dembow. Jaja.
0: Ah. Ja. Estúpido. Ay, eso no puede salir en el podcast. Mentira, yo le dije a usted que te un episodio en pila de chill. Entonces, nada. Tú estabas investigando el que del Dembow. Sí. Dime, dime, porque yo realmente eh, del Dembow no sé
1: absolutamente nada. Y yo, yo no pude investigar así, nada. ¿no? Bueno. Tenía problemas. Yo voy a decir los... algo.
0: Yo puse en mis historias Ojos. de. Puse mis historias de Instagram eh, una encuesta. Que decía... ...verdad... Eh, ...pregunta seria... ...¿te gusta el género dembow? ...el 75% respondió a que sí... ...o sea... ...que les gusta... ...y el... ...25%... ...a que no le gusta ni un ching... ...este... ...y realmente... Eh, ...yo sé... ...que a la mayoría del dominicano... ...y no dominicano... ...necesariamente... ...le gusta el dembow... ...pero bueno. yo debí poner aquí... ...justifique su respuesta... Aunque yo no quería hacer esto tampoco de algo, que sé yo.
1: Bueno, el, la chiripa que yo pude investigar porque estaba tratando otro tema que era mucho más complicado. Te para, fuiste para otro lado, ¿verdad? No, no, para agregárselo al dembow. Uh -huh. me, me consumieron todo el tiempo, pero la chiripa que yo pude investigar es que el origen del dembow, eh, el origen del, el dembow se origina en Jamaica. Uh -huh. Y ponte a pensar esto, ¿cuántos géneros se originan en Jamaica? Todito. ¿Cuál es todo esto? <risa> <risa> no, porque mira, claro, mira, okay. el reggae, uh -huh, uh -huh. el danzal, uh -huh. no el, sé qué el es. dembow. Uh -huh. Son como, ¿cómo te lo digo? Las piezas fundamentales de la música urbana y más allá todavía de eh, la cultura latina de hoy.
0: Okay. Y casi no se le atribuye porque cualquiera, Te le pregunto a quien sea, ¿de dónde es el
1: dembow? Es... Mucha gente dice que de Panamá. ¿Tú sabías? Uh -huh, sí. Mucha gente dice que es de Puerto Rico.
0: Mm, no. Otra okay. dice que,
1: son de República, que es de República Dominicana.
0: Nosotros decimos que de aquí.
1: Pero realmente, olvídense de todo eso, es de Jamaica.
0: Ok. Su etimología, ¿Sus, sus orígenes...
1: Sus orígenes son de Jamaica.
0: De Jamaica, ok.
1: Eh...
0: El dembow dominicano, no me venga con eso No,
1: espera, déjame <risa> explicarte. ¿Tú sabes que dembow significa... O sea,
0: Dem sí. y Bow No, continúa Bueno, no sí, es una separación, ¿verdad? ¿Y qué que, significa?
1: Persona que está media doblada
0: ¿Persona qué? Que
1: está media doblada ¿En serio, loco? O sea, o. una persona Eso se es para si, los gays
0: Oh, y si tú te das cuenta
1: Ahora en una música
0: que, Si tú te das cuenta No, no relajes,
1: man El chombo explica eso muy bien Búscalo, el chombo Aplicándolo el tiempo. Yo lo que más es del Dembow el video de, de Chombo.
0: Pero okay, ok de un minuto <ríe> sí. Wally, vino a, Wally vino a hablar aquí El fuente, mira Wally vino a hablar aquí Del Dembow Con un video de un minuto <ríe> Y yo, no, yo vine a hablar aquí del no, Dembow. No, mentira, no, mentira. Yo con leí, cero, con yo, le, yo leí también
1: un artículo de. No fue mucha la investigación que yo hice, fue casi nada. Eh, pero le estoy diciendo, estaba abundando en otros temas más complejos. Y el Dembow ha ido evolucionando. Aquí. Déjame, déjame decir, espérate. Eh, el Dembow uh -huh. eh, lo produjo. Lo, lo creó un jamaiquino, ¿verdad? Luego de eso. El Dembow. Lo produce otra persona, creo que era en Estados Unidos Algo así
0: No me preguntes pero yo te dije aquí que yo me senté Conmigo
1: y con nadie más Algo así, y después de ahí Explotó Después de ahí pasó a Panamá Puerto Rico, República Dominicana y...
0: Pero ya aquí hay una cultura de, 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 de lo que es el dembow Y todo ese tipo de cosas Cómo se graba, dónde se graba, quiénes lo graban
1: Ah, por cierto, el dembow eh, Su ritmo Tiene influencias del danzal y del reggae okay. el, el ritmo de dembow eh, Es como, ¿cómo te lo digo?
0: Una combinación de ritmos
1: Esos son como los dos papás del ritmo del dembow El danzal y el reggae
0: Que son originales
1: Más bien dicho uno es su papá de su mamá pues Se
0: originaron en Jamaica, ¿verdad? Jamaica Entonces yo vine a desatanizar un poquito también el dembow aquí El dembow simplemente es un ritmo Lo que a usted no le gusta seguramente es la letra y se le respeta puede ser que a usted ni siquiera le guste el ritmo y está bien pero yo siento que el dembow es muy alegre y muchísimas letras de las que los exponentes dominicanos le, le ponen es muy creativa la mayoría es muy vulgar o muy banal o lo que tú quieras, como tú quieras llamarle pero eh, hay algunas que sí se pueden sacar y sí se pueden escuchar decentemente que son muy alegres para mí no sé no es que yo consuma dembow todos los días, pero hay, hay algunos que sí tan cool, por ejemplo el, el juidero de bulín y Chimbala está muy cool ¿qué tú? tienes que tienes que aportar?
1: Eh, yo vengo ahora sí que yo entro en tema profundo el dembow bueno más que el. De, sí, el Dembow habla de eso también, y más su exponente, porque cuando le hace una entrevista a un exponente De el Dembow, ahí te da cuenta del real problema del Dembow, y es algo que tú vas a tratar más adelante, apuesto también. Uh -huh. El Dembow uh -huh. trata muchas veces de temas, de, bueno, de problemáticas sociales, como sí. la pobreza, el bajo mundo, etcétera, etcétera, el etcétera. Gra, etcétera.
0: El gra...
1: <risa> Haciendo... Bajo
0: mundo, bajo mundo. Uh -huh.
1: Haciendo más que una crítica, una romantización a esto. Tanto así que se ha puesto de moda. Uh -huh. Yo soy del bajo mundo. A lo ahí, <risa> y a picón y te que
0: Tú sales a Los Foques ahí. Después te hacen a Los Foques sin censura internacional. Graba con quien tú quieras. Uh -huh. Y ya tú sabes, te mudas para Miami.
1: <risa> Estados Unidos allá en el helicóptero de Osuna.
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, entonces, el exponente de Embou, sin embargo, cuando lo entrevistan, mm. a, 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 muchas veces habla de sus carencias, de sus problemas.
0: Sí, verdad.
1: Y muchas veces esto no se critica, sino que se ve como algo natural.
0: Y que incluso te caen bien. Te caen bien.
1: Sí. sí cuando una entrevista... Tiene un ex... carisma, tiene sí, carisma. Sí, de un
0: exponente urbano, dominicano... Y esa persona se abre todo el corazón ahí a decir... Los de ejemplo
1: más grande El chirribulín, ya.
0: Uh -huh. <risa> tú, después tú de... hey Como que, ok, no consumo tu música, pero realmente tú me caes bien. Uh -huh. Y yo quería decir algo. Y uh -huh. es que... Mucha gente sataniza todo lo que es lo, el, o sea, lo urbano Y hablando de satanizar No simplemente estoy diciendo la, la señora de tu iglesia Que dice que eso del diablo No estoy hablando de eso Estoy hablando de las personas que lo critican a muerte Y ok, a alguien no te gusta un género Se te respeta Pero yo siento también de que Se sataniza más por el tema de las letras eh, Yo creo No es... yo no sé, yo he sacado una hipótesis aquí y también he aprendido muchísimas cosas a través de a los Foxes Radio Show que antes yo no veía el programa. Luego de yo ver, o sea, no tampoco aceptaba. Yo era una de las que criticaba el dembow muchísimo, para que, para que tengan una idea. Y no solamente el dembow. Tú siempre te tienes que rascar cuando yo te estando explicación. Hermano, ni si
1: me pica eso ahí, pero tú, tú déjate no ese pie tranquilo. Yo me rasco y tú vienes me pellica. O sea, ¿tú crees que eso no va a ser peor?
0: Entonces, prosigo. Yo iba muy elocuente aquí. Entonces, yo pienso que cuando nosotros nos ponemos como que a pensar y nos ponemos a analizar qué es lo que está pasando, por lo menos tú entiendes un poquito de por qué. No estoy de acuerdo con todas esas letras vulgares, obviamente, eh, pero yo entiendo el por qué existen. Y mi, según mi hipótesis es lo siguiente. El niño en el barrio criado por su abuela, por su tío incluso por, incluso por sus padres por un vecino, por un amigo, etc. Un niño en un barrio el niño en el barrio quiere progresar el niño en el barrio quiere dinero no tiene el apoyo no tiene el amor no tiene la educación no tiene los recursos el niño en el barrio se mete a un estudio de grabación y deposita ahí todo lo que él siente la música que él acaba de grabar explota en el barrio no sé uh -huh. ese niño con carencias no no literalmente estoy hablando de un niño okay el niño crece en, eh, <ríe> el
1: <qué ecotraficante>. <ríe> <ríe> era elegante! no yo
0: espera te vamos a, replante a replantearnos primero porque lo tuvimos que pausar señores porque un perro estaba ladrando entonces ustedes saben vivimos en un barrio eh, qué pasa eh, la...
1: ¿Qué es eso? ¿Qué? Yo no vivo en el barrio Yo vivo en el bajo mundo <ríe> Ay, Cuidado tío,
0: tío. Entonces el caso es Que el niño vive viendo todo ese tipo de situaciones Crece, se vuelve un adolescente, lo que sea eh, Si no se mete en alguna banda de delincuenticos Como dice el excelentísimo Chiriu
1: el si mejor no mete, la Si
0: no se mete en cosas eh, malas El niño va a buscar la vuelta De superarse, ¿verdad? E incluso en cosas malas Va a buscar la forma de superarse Porque tenemos el caso de Haraka Kiko. El chico, el joven, el adolescente Lo que sea, como tú quieras Graba en un estudio, saca la música Ya, olvídate de Doki Saca la música, se pega y esa música es la que sale y son las que más personas escuchan, entonces lo que yo digo es que es un ciclo, yo crezco en el barrio viendo todo tipo de cosas, cuando tengo la oportunidad de depositarlo en una canción lo hago, eso se pega porque hay personas que han vivido esas experiencias, lo escuchan se, se comercializa la música Se le brinda una luz A ese artista como, son, como es Capricornio O como es la plataforma de Alofoque Y qué sé yo, muchísimas más plataformas Entonces esa persona Ya se vuelve un artista ¿Verdad? Un exponente de la música urbana Entonces comenzamos A criticarlo, esa...
1: Yo Entonces, medio que si voy a escuchar un perro nadando lo va a hacer picapullo.
0: Ese es el problema, tú, tú solo te lo vas a comer. Ese es el problema, que se entiende de que no está bien ese tipo de música, pero también yo entiendo el lado de que eso es lo que esa persona creció viendo. O sea, esa persona no tuvo el, No tuvo rodeado de personas eh, exactamente favorables, ¿verdad? Que le digan, no, mira, esto no está bien, no haga esto, qué sé yo. Y eso crea en realidad problemas sociales. El dembow, como decía Walling, es como una crítica social. Es como una exponencia de lo que realmente pasa en la sociedad dominicana. Y eso se critica. Uh -huh. lo Se critica. Pero ¿por qué no mejor se cambia? El gobierno... Aquí
1: viene lo curioso de uh -huh. mi cosa Yo estaba escuchando, estaba escuchando a eh, un canal muy bueno. Se llama Café Kyoto Uh -huh. Y él estaba hablando del realismo capitalista. Es, es, este es un libro de Mark Fisher, publicado en 2009. Muy bueno, chequenlo. Yo lo estaba analizando y leyéndolo. Él estaba hablando, en un, él puso un ejemplo de un rapero. Uh -huh. Y yo creo que se puede poner el mismo ejemplo con un dembocero. Ok. Por ejemplo, él decía, el rapero... Sí. Crece en un, en un entorno marginado. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Él con su letra cruda, su letra, ¿entiende? Logra alcanzar el éxito. Y tras ese éxito se siente ya realizado. ¿Verdad? Uh -huh. Pero aquí viene el problema. Esta persona ignora totalmente que su entorno original sigue las mismas condiciones. Y... Que esta persona al sentirse ya realizado lo que hace es que naturaliza diciendo mira ya yo estoy aquí, ya yo llegué, se puede, pero tú estás naturalizando efectos del capitalismo tardío. Este es el gran problema que no, no nos permite ver más allá y buscar una solución o una alternativa al capitalismo muchas veces.
0: O sea... O sea, este es,
1: este, este es un ejemplo que el mismo autor hace con los raperos y que lo explicó Café, eh, el canal de Café Kyoto, muy bien lo explicó y bueno, yo quise traerlo aquí y ponerlo como ejemplo con los de Ok,
0: voy a traducir. El, o sea, y para mí mismo también. Tú dices que en el libro pone el caso de que, por ejemplo, yo tuve que vivir todo eso y de eso yo estoy haciendo dinero. De eso yo estoy haciendo dinero, ¿verdad? Pero ya yo naturalizo por todo lo que yo tuve que pasar y lo dejo en el pasado y digo, ok, eso yo lo pasé, pero realmente yo ahora tengo posición, yo ahora tengo fama, yo ahora tengo dinero, pero eso sigue igual. Y ya a esa persona no le molesta porque está sacando beneficio de lo que alguna vez le pasó. Básicamente, ¿o va por ahí? Va por ahí. Ok.
1: Sería más o menos que la, el mismo... Rapero, sin darse cuenta, también se convierte en un producto del capitalismo.
0: Ok. De y comer. que solo
1: reproduce el mismo... Eh, problema. Este mismo problema. Eh, se
0: vuelve parte del problema. O sea, ajá. Ok. Eh, sí, y es realmente entendible. O sea, eh, se entiende tu punto. Yo he aprendido muchísimo. En cuarentena fue como que yo abrí mi mente a muchísimas cosas. Y yo siento que la vida que viven muchas personas en el barrio es como un reflejo de lo mal que está, en nuestro, que, que está en nuestra sociedad. De la falta de educación que existe en este país, de la falta de responsabilidad eh, de los padres que hay en este país y todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, yo eso, ese es mi aporte, sinceramente, yo creo que es un ciclo. Y como decía Walling, al final se vuelven parte del mismo problema, solamente se corta o, o hay una diferencia cuando el exponente quiere, qué sé yo, sacar una enseñanza de lo que él vivió o exponer, pero con una, no sé, con una moraleja, con, con un punto de vista un poquito menos eh, crudo lo que vivió. Ahí sí hay una diferencia, y a eso sí es digno de admirar. Uh -huh. No es faltándole el respeto o quitándole el honor o lo que sea, que, como tú quieras llamarle, a los artistas urbanos, porque cada quien merece su respeto, esas personas se han superado, esas personas incluso ayudan a otras muchísimas veces. Pero realmente la única diferencia es cuando esa persona hace algo positivo ahí se vuelve parte de la solución y no del problema y para mí eso es lo más importante
1: una cosa muy curiosa es que yo he visto que muchos artistas romantizan uh, vivir en condiciones deplorables vivir en sitios ¿tú entiendes? en barrios marginados lugares olvidados por los sectores políticos más altos
0: y donde realmente hay una gran masa de personas.
1: Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esto se romantiza? Esto no debería ser criticado. Entonces, ¿por qué esto se romantiza? Esto para mí debería ser criticado. Desde un punto fuerte, porque es algo que pasa mucho en la sociedad. ¿Qué tú opinas?
0: Yo no sé, yo siento como que es lo mismo que yo te decía. Como que hay gente que le echa mucho la culpa al gobierno, pero en parte en este tipo de casos el gobierno es el responsable porque se supone que tú como Estado tienes que brindarle la mejor calidad de vida a tu población. Entonces, si tú realmente no estás aportando o no estás enfocándote en donde verdaderamente tienes que enfocarte, hay problemas. Y nada, yo creo que ya lo único que vamos a hacer es... Eh, repetir y repetir lo mismo yo di mi opinión deseo un poquito la historia de muchísimos eh, exponentes, y entonces cosa. Ah, yo, yo voy a decir algo también eh, muchas más veces nosotros tenemos que aprender a separar lo que es el artista de su arte, aunque va muy de la mano Walling puede pintar un cuadro, a mí me puede gustar el cuadro, pero no me, no me agrada Walling, puede ser al revés a mí me agrada Walling, pero su pintura, lo que él pinta, me desagrada aunque, sean, aunque guarden una relación muy estrecha. Me pasa lo mismo con algunos exponentes, que yo digo, wow, esa persona tiene una visión de lo que realmente quiere hacer, pero su música no la consumo, no me gusta. Uh -huh. Yo soy muy, muy abierta a los ritmos, no tengo ningún tipo de problema, pero a veces hay letras que realmente como que no las digiero y no, ta, no, la, no, no las paso, por así decirlo. Pero cada cosa tiene su público
1: Una cosa que yo quería dejar así Al final Ya que estamos hablando del debow Y eh, no sé Hay grandes exponentes En este país Que su letra No, ¿cómo te lo digo? Es muy Tiene mucha vulgaridad Y también que Aparte de eso Muchas personas en la sociedad No lo aceptan todavía el dembow como arte.
0: En tu como... Uh -huh. Como tu caso.
1: No, no diría como mi caso. Yo, no, yo nunca he dicho que el dembow no es arte. Okay. Ahora... Se puede considerar arte tomando en cuenta que el arte no tiene que ver si es bonito o feo. ¿Cómo? Se puede considerar arte tomando en cuenta que el arte no tiene que ver si es bonito o feo. Por ejemplo.
0: Sí, porque es una expresión. Uh -huh. Es una expresión artística que se hace mediante la música.
1: En mi opinión, hay una respuesta más profunda, pero yo no voy a dar. Entonces, las personas yo creo que profundicen eso. Ok. Me saben que yo los amo.
0: Eh, pedimos una disculpa si... ¡Cómo
1: no vuelvo a nacer!
0: Sí. Pedimos una disculpa si este capítulo... Usted escuchó un perro. Si nos quejamos mucho del perro. Si... Usted sintió que no dimos... Lo que dimos en el primer y segundo episodio. O Pero sea, realmente... si usted sintió
1: una baja de calidad
0: realmente lo estamos haciendo con el mismo amor que hicimos los dos capítulos anteriores simplemente que queríamos disfrutarlo un poquito más hacerlo menos estructurado y más natural señores porque ok cuando son casas de investigación usted sabe que es un poquito más un poquito más in, no sé cómo explicarlo hay que meterle un poquito más de seriedad uh -huh. pero aquí
1: y pautamos los temas
0: exacto eh, esto fue el portal espero que le guste compártalo gracias por escuchar los amamos.
1: Y quería decirle una cosa. Recuerde que el otro capítulo, el que sigue después de este, va a estar buenísimo.
0: Así. Ya.
1: Ustedes entienden. Ya. Entonces. Ay, entonces.
0: Ya.
1: Entonces. Entonces no se lo pierda.
0: Ya, este fue el portal. Bye bye. Nosotros Exclusivo tenemos todo, de y acá en
1: Piri, la gente que sabemos